0: Guten Morgen, ich bin jetzt schon ganz voll und satt und begeistert, Es ist manchmal wie bei einer Hochzeit, wenn du beim Buffet davor schon so viel gegessen hast, bevor die Hauptspeise kommt, ich weiß nicht, ob du auch so Probleme hast, aber genau, ich man, oh, das war schon so lecker, in Frankreich gibt es so viel, bevor der Hauptgang kommt, da muss man aufpassen, genau. Ich freue mich, dass ihr da seid. Gäste, die zum ersten Mal da sind, aber auch ihr als Gemeinde, wir, die wir zusammen Gottes Reich bauen. Und ich möchte euch echt sagen, ich bin so berührt ähm, von uns als Gemeinde, also im besten Sinne. Also als wir heute so angebetet haben, auch Lisa und Team, wunderbar eure Anbetung. Vielleicht können wir denen auch nochmal Applaus geben. Und das berührt mich dann, dass wir eine Gemeinschaft sind, die einfach Jesus liebt und Jesus anbetet und ihn groß macht. Einfach so eine anbetende Gemeinschaft, die seine Gegenwart und ihn in unserer Mitte liebt. Das ist ein richtiger Schatz. Amen. Ich war letzte Woche unterwegs mit einem Team. Wir waren auf einer Pfingstkonferenz im Süden Deutschlands. Wir haben das Privileg, dort über den Heiligen Geist zu reden. Aber einmal mehr ist der Heilige Geist auch einfach aufgetaucht. Und oh, das ist ja nichts Neues, aber es überwältigt mich immer wieder und immer wieder neu. Und ich merke, der Herr, seine Gegenwart, sein Handeln, wenn er sich lagert, ist wirklich der größte Schatz, den wir haben. Ähm, ich fühle mich ein bisschen so wie ein Träumender. Wir hatten dann diese Woche Dienstag Gemeindeleitung, haben Dinge besprochen, die wichtig sind. Heute werde ich euch damit hineinnehmen in was ganz Praktisches. Ähm, aber der Herr war da auch so da. Also so, Wir waren in so einer wunderbaren Zeit von Anbetung vor dem Herrn. Und ich merke, oh Herr, was für ein Privileg, dass du bei uns bist. Wirklich, das ist ein Privileg. Also das ist zwar von Jesus erkauft, Amen. Das ist von Jesus erkauft, Amen. Und doch ist es was Besonderes, wenn Gott an Orten, wenn einfach der Herr anfängt, wirklich spürbar da zu sein. Und da gibt es viele Orte, auf der ganzen Welt, Land auf und Land abwärts, überall, aber auch hier. Und dafür bin ich super dankbar. Ich bin auch super dankbar, so viele Einleitungen. Ähm, für Angelis, Angelikas Zeugnis heute, weil das passt ein bisschen rein in das, was ich auch mit euch besprechen möchte, mit uns als Gemeinde, aber auch mit euch am Livestream, mit dem, die ihr dabei seid oder das in den nächsten Wochen nachschaut. Wir haben auch da unten im Süden so viele Zeugnisse von Personen bekommen. So viele kamen auf uns zu und haben gesagt, hey, wir sind bei euch dabei und das berührt uns so sehr. Und diese Heilung ist passiert, das ist passiert, das hat Gott in meinem Wohnzimmer gemacht, dieses und jenes. Ich gebe euch mal ein Beispiel, weil es mich so berührt, ähnlich wie dieses Erdbeerzeugnis, wo es mitten im Reden und dann so, Oh, hoffentlich ist es der Herr. Ich hatte vor einigen Wochen oder Monaten ein Wort für eine Susanne oder Susanna oder Susi, äh, Suse. Und ich wusste nicht, ist es Suse oder Susanna oder Susanne? Dann dachte ich, es tut mir leid, normalerweise, ich bin bei Namen, das ist eh ein Übungsfeld, aber wenn ich dann wenigstens übe, habe ich wenigstens einen eindeutigen Namen. Also Hanna oder ähm, Heiko oder Kuno, aber dann war es eben so Susanna, Suse oder ähm, Susanne. Und, und dann hatte ich ein Wort dazu, was wirklich um das Erbarmen Gottes ging im Kern. Das reicht aus jetzt an der Stelle. Und dann kommt eine Frau auf mich zu, dein Süddeutschland, und sagt: Ich wollte mich nur auch einmal kurz bedanken und sagt, ich habe euren Gottesdienst gesehen und ähm, sie war an diesem Morgen so herausgefordert und mehr, herausgefordert plus nennen wir das mal und sie wusste einfach nicht weiter und hat zu Gott geschrien, war spazieren und hat zu Gott geschrien und dann schickt ihr jemand, ich weiß nicht, ob an dem Tag oder kurz danach, schickt ihr einen Link zu unserem Gottesdienst mit diesem Teil, wo es heißt, hey, du heißt entweder Susanne oder Susanna oder Suse und sie hat gesagt, sie ist, sie ist als kleines Mädchen Suse genannt worden. Standesamtlich ist sie als Susanna verheiratet und heute nennt man sie ist Susanne und sie gesagt und wäre das Wort nicht so gewesen, hätte sie es wahrscheinlich überhört, aber und dann das Wort ist so in ihr Herz gegangen, sie gesagt: das hat so ihr Leben gewendet, also ihr Leben diese Situation, wo sie steht und ihr so neue Hoffnung gegeben und es hat mich dann so berührt, also alles, danke ihr Streaming-Bereich, die an Kameras steht. <lacht> Danke für Personen, die oben mischen und den Sound nachmachen und an anderen Stellen das Ganze optimieren. Danke für YouTube. Danke, 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 danke. Aber danke auch Heiliger Geist, danke, dass du uns gebrauchst, dass du hier so einen Ort machst und danke, dass wir üben dürfen. Und manchmal denkst du, oh, zwar so ein bisschen gestolpert, aber der Herr sagt, nee, es war genau richtig. Also auch für dich einfach als Ermutigung. Manchmal sind unser, oh, es war daneben, doch ganz präzise und right on. Amen. So. Jetzt ich weiß gar nicht genau, wie ich die Kurve kriege. Weil ich möchte euch von meinem Herzen erzählen, aber ich möchte euch auch von dem erzählen, was der Heilige Geist sagt. Und ich habe mir gedacht, ich sage es euch einfach von Anfang an. Ich werde heute über Finanzen reden. Punkt. Uhu. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei so einer Tupperwarenveranstaltung wart oder bei Thermomix. Dann laden die Leute dich zum Essen ein, aber du weißt schon, eigentlich soll ich den Apparat doch kaufen, stimmt's? Und so ist es nicht, ganz ehrlich, es ist beides. Ich möchte euch heute etwas über Finanzen sagen, weil wir das vor Monaten empfunden haben, als Gemeindeleitung, dass wir darüber mehr reden sollen. Das haben wir getan. Ihr habt reagiert. Wir haben als Gemeinde, wir sind so gesegnet, also das ist wirklich die Grundlage, wir sind so gesegnet, wir sind so begeistert, tausend Dank. Wir sind so begeistert von den Missionaren, die wir hier aufgestellt haben vor einigen Monaten, wie ihr reagiert habt, wie ihr Menschen beschenkt, wie ihr Menschen fördert, wie ihr Menschen unterstützt. Wow, tausend Dank, tausend Dank für das, wie ihr reagiert ihr hier, aber auch ihr am Livestream. Das heißt, wir haben empfunden, der Heilige Geist redet darüber und diese Woche im Rahmen der letzten zwei, drei Wochen haben wir empfunden, doch, wir wollen darüber weiterreden. Das heißt, ein Teil ist wirklich... Ich möchte etwas über diese Thematik lehrmäßig sagen, einfach, dass wir in diesem Bereich, der ja das Leben so sehr prägt, ähm, wir alle haben mit Finanzen zu tun, es gibt keinen, der damit nichts zu tun hat ähm, und es ist sogar etwas, was Jesus sagt, hey, Finanzen, also Mammon, die Liebe zum Geld, die Abhängigkeit vom Geld und Gott, das sind zwei direkte Konkurrenten. Das sagt er bei wenig Sachen, aber er sagt, die zwei Dinger, die können sich diametral entgegenstehen, also die Liebe und der Gehorsam zu Gott. Und die Abhängigkeit und die Liebe zum Geld, Mammon, das sind Feinde. Und es ist total wichtig, er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das heißt, Jesus sagt in diesem Themenbereich, es ist total wichtig, dass wir hier biblisch fundierte Lehre haben. Und unser Leben dem einen Herrn dient, nämlich unserem Herrn. Und der hat auch Ahnung von Finanzen und er sagt auch nicht wenig davon. Das heißt, auf einer Stelle ist es einfach eine Unterweisung im Bereich Finanzen heute. Und die darf dich stärken, die darfst du weiterleiten. Im anderen werde ich aber auch etwas ganz Konkretes sagen und das ist wichtig, das sage ich dir jetzt schon, dass du nicht nervös dir denkst, nimmt der noch eine Kurve am Ende und sagt noch was. Ich sage am Ende noch was. Aber du bist frei darauf zu reagieren oder nicht, das ist nämlich im Kern von Finanzen, dass wir frei sind in diesem Bereich und dass wir mit Gott vorwärts gehen dürfen. Amen. Segne mal deinen Nebensitzer mit Freude und Weisheit und einem offenen Herzen. Wenn er neu ist, sag ihm, hey, wir reden auch über andere Sachen. Genau, ich fange ganz kurz einleitend an. Basti hat es letzte Woche wunderbar gepredigt. Das Kostbarste, was es gibt, ey, freut euch, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. Amen. Freut euch. Das ist das Allerwichtigste. Du hast ewiges Leben. Wenn du zu Jesus gehörst, du hast ewiges Leben. Dieses Leben ist endlich. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Das ist das Beste, was es gibt. Amen. Als wir zum Glauben gekommen sind, Apostelgeschichte 26, Vers 17, das Skript seht ihr unter dem YouTube-Link oder auch in der App, wenn ihr mitlesen wollt, weil ich habe nur manches auf den Folien. Apostelgeschichte 26, Vers 17 sagt Paulus, er erklärt sein Bekehrungserlebnis. Und er sagt er, was Gott, sagt Paulus, zu mir gesagt habe, als Jesus mir erschienen ist, ist folgendes. Also Jesus sagt zu Paulus, Paulus, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Dein Job wird sein, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Oh, ich könnte über den ersten Teil auch leidenschaftlich predigen. Er sagt, dein Job ist, die Augen von Menschen zu öffnen, dass sie sich bekehren, dass sie aufwachen und dass sie quasi von der Finsternis ins Licht kommen. Aus dem Machtbereich des Todes, der Finsternis, der Krankheit, der Niederlage, der Verlorenheit, der Depression, rauskommen aus diesem Machtbereich und in den Machtbereich von Gott kommen, wo Leben, ewiges Leben, Freiheit, Freude und Frieden ist. Amen. Erklär ihnen das, nämlich sie bekommen das, indem ihre Sünden vergeben werden, also ihre Sünden sind vergeben, weil Jesus für sie gestorben ist, aber nicht nur das, ihr kommt nicht nur aus den roten Zahlen, bildlich gesprochen, gerade so auf Null, ihr werdet nicht nur gerettet und kommt irgendwie in den Himmel, sondern er sagt, sag ihnen auch, dein Job ist ihnen zu verkündigen, dass sie ein Erbe bekommen. Und Erbe ist eine gute Sache. Also es gibt auch Erbscheine, wenn du die durchliest, dann erbst du nur Schulden, aber beim Herrn ist es nicht so. Also wenn der Herr dir ein Erbe gibt, dann gibt er dir nicht seine Altlasten und seine Schulden, die er nicht bezahlt hat und gibt sie einfach weiter. Sondern wenn der Herr dir ein Erbe gibt, dann kommt richtig was bei rüber. Amen. Erbe kann alles sein heutzutage. Ja, Also du kannst Tassen, Vasen, Schätze, Schmuck, Grundstücke, aber auch komischen Nippes erben, alles mögliche. Wo du denkst, was das sind für ein Andenksel? Also, Aber das ist dann manchmal mit drin. Aber beim Herrn ist alles gut, was du bekommst. Und das ist viel breiter als Finanzen, viel breiter als Finanzen, aber ich habe es ja schon einleitend gesagt, deswegen braucht ihr auch nicht sagen, ah, jetzt machst du eine Kurve, aber es sind auch Finanzen, hört bitte richtig, das Erbe, was wir haben. Als Segen in der Erbfolge Abrahams, das ist so viel mehr an Gunst, an Gelingen, an gesunder Familie, an diesem, an jenem und es lohnt sich über das Erbe zu reden, was wir in Christus haben und das machen wir und haben wir gemacht und werden wir an anderer Stelle tun, aber heute will ich darüber reden, dass wenn wir zu Gott kommen, dann gibt es auch ein Erbe und es gibt auch eine finanzielle Versorgung. Du kommst zu einem Vater, dessen Straßen aus Gold sind, dem alle Reichtümer der Erde gehören. So stellt die Bibel ihn vor. Er ist unser Versorger. Ihm gehören alle Kälber, alle Ochsen. Er sagt, auf many cattle, auf Englisch. Also alles, was es gibt, gehört ihm. Amen. Und Abraham, als Könige mit ihm Deals machen wollen und Allianzen und ihn quasi reich machen wollen, da sagt er, ey, ich will von euch nichts haben, ich nehme von euren krummen, kompromittierten Geschäften überhaupt gar nichts, weil Gott wird mich segnen und jeder soll wissen, dass Gott in meinem Boot ist und Gott mein Versorger ist. Amen. Und das ist wichtig. Wenn wir zu Jesus kommen, dann bekommen wir ewiges Leben, aber wir bekommen noch einen Vater im Himmel, der sagt, ich weiß, was du brauchst. Das ist total berührend. Dass wir nicht nur Gott haben, der sagt, ey, ich gebe dir das ewige Leben und hier die 70, 80, 90, 120 Jahre musst du durchkommen. Sondern er sagt, ich komme in dein Leben hier und ich bin ein echter Vater und ich nehme Anteil am Leben. Und zwar in der Breite des Lebens. Und wie gesagt, das sind ja weit mehr Themen, aber Finanzen, Versorgung ist eben auch Teil des Themas. Amen. Das heißt, ich mir, wir gucken uns zwei Bibelverse an. Gott ist ein Gott, der versorgt und das sehen wir schon im Alten Testament. Das Alte Testament ist ein Schatten, sagt Paulus im Korintherbrief. Das sind oft reale Geschichten, die sind auch genauso passiert, die sind nicht symbolisch, die sind so passiert. Aber sie sind ein Schatten für unsichtbare Wahrheiten und Realitäten. Und ein Schatten ist zum Beispiel, dass das Volk Israel aus der Sklaverei befreit worden ist, aus Ägypten. Die Geschichte kennen die meisten, selbst wenn sie nicht christlich groß geworden sind. Vielleicht warst du noch nie im Gottesdienst, aber dann hast du vielleicht den Prinz von Ägypten mal angeschaut und da wurde Israel, die, die Israeliten wurden befreit und aus, von, aus Ägypten herausgeführt, in verheißenes Land, in die Weite. Und das ist ein Bild. Sie kamen aus Sklaverei raus, das ist das Bild. Jesus hat uns aus Sklaverei, aus Unterdrückung befreit, er schenkt uns neues Leben. Aber das Interessante, als sie befreit werden, lesen wir in 2. Mose 3, Vers 21, ihr könnt es auf der Folie sehen. Er sagt, bevor ich euch befreie, werde ich auch Folgendes tun. Ich werde euch, also diesem Volk, Gunst geben in den Augen der Ägypter und es wird geschehen, wenn ihr auszieht aus Ägypten, aus Gefangenschaft, was ein Bild für Verlorenheit ist, werdet ihr nicht mit leeren Händen ausziehen, sondern jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin, damals den Ägyptern, silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Also denkst du, also hä? wenn du Sklave bist, so dann, der Hauptpunkt ist ja, boah, ich will raus, ich will in Freiheit, Hauptsache raus, Amen. Aber Gott sagt, ja Hauptsache raus ist gut, aber ich will euch noch Schmuck mitgeben und schöne Ringe und Ohrringe und eigentlich denkst du dir, boah, das ist gar nicht notwendig, Hauptsache raus, aber Gott sagt, ja, aber das machen wir noch mit, wer würde da Nein sagen? Also ich nicht, ich hoffe, du auch nicht. Manche sagen, ach, ewiges Leben reicht, aber Gott sagt, ja, ich bin auch ein Versorger. Ich kümmere mich auch um die Dinge des Lebens. Da sagt doch nicht nein, Amen. Sie haben das übrigens gemacht, sie haben die Ägypter, so sagt es die Schrift, ausgeplündert. Wir haben richtig viel Güter mitbekommen, sind also mit richtig Cashflow, Kohle, Schmuck, Golden, Silber und so weiter, Diamanten und was es alles so gab, ausgezogen aus Ägypten. Also sie sind nicht nur in die Freiheit gekommen, sondern sie mussten auch noch richtig hier Klunker mitnehmen. Und wir sehen das gleiche Prinzip. Auch als Jesus geboren wird, Matthäus 2, Vers 11, auch auf der Folie, da kommen ja die Weisen aus dem Morgenland. Ähm, wir wissen nicht genau, wie viel es waren, wir wissen nur, dass es drei Geschenke waren, deswegen denken wir, es waren drei, aber es heißt Weise aus dem Morgenland. Und da heißt es, als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder, und sie huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also Weihrauch und Mürre war auch kostbar, aber wem das zu symbolisch ist, Gold versteht jeder. Also da gab es richtig Güter, aber Weihrauch und Mürre war auch echt was wert. Das Interessante ist, die nächste Szene, die wir oft nicht in Zusammenhang bringen, ist, dass Josef einen Traum hat und Gott sagt, Herodes, der König, wird Jesus töten. Ihr müsst fliehen. Ihr müsst fliehen und ihr müsst nach Ägypten rennen. Und als Flüchtling im Ausland lebt es gar nicht so einfach. Vor allem, wenn du nicht gleich in die Sozialsicherungssysteme hineinkommst, die es in Ägypten auch bestimmt gar nicht gab zu der Zeit. Aber Gott sagt, es ist kein Problem, ich habe vorgesorgt, Weihrauch, Gold und Myrrhe. Ihr müsst fliehen und ich bin ein guter Versorger, ihr habt alles, was ihr braucht, um die Jahre im Ausland zu leben. Dann merkst du, wow Gott, du bist. Das ist nicht nur symbolisch, Gott ist ganz praktisch. Er sagt, ich weiß, was das Leben kostet, ich weiß, was es braucht und ich kümmere mich um dich. Amen. Weil es so eine schöne Aussage ist, Gott kümmert sich um dich, sagen wir nochmal Amen. Amen. Er ist ein guter Vater. Das heißt, Gottes Versorgung ist immer für uns da. Also Gott kümmert sich um dich, er hat dich im Blick. Und wie gesagt, eine Arbeitsstelle, eine gute Arbeitsstelle, all die verschiedenen Dinge. Da können wir manchmal denken, ja, das bin ja ich. Aber es ist so wichtig, das biblische Weltbild, alles was du hast, alles was du bist, der Atem, den du morgens hast, das ist alles von Gott. Es gibt so eine lustige Grafik, weil heute tun sich ja alle möglichen Leute von toxischen Personen irgendwie distanzieren, ja? Also toxische Personen, die will man aus seinem Leben ausschließen. Und es gibt so ein lustiges christliches ähm, Satiremagazin. da steht drauf, Gott hat sich jetzt auch von toxischen Menschen distanziert, acht Milliarden plötzlich tot. Ähm, Versteht den Punkt, wir sind alle auf dem Weg. Gott distanziert sich nicht von uns, deswegen atmen wir, deswegen leben wir. Als Juden gibst du Gott abend, abends gibst du dein Leben in Gottes Hand und morgen, dankst, morgens dankst du ihm, dass du es wieder empfängst. Und du denkst ja, ja, dass ich, ich arbeite hier 40 Stunden, ich knöchel hier, ich mache dieses. In gewisser Form ja, aber alles, was wir haben, kommt von Gott. Deine Fähigkeit, deine Kraft, dein Atem, deine Weisheit, alles, 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 was du hast und bist, kommt im Endeffekt von Gott. Amen. Das heißt, Gott hat diese Dinge im Blick, Gott kümmert sich um uns, Gott versorgt uns. Er weiß, was wir brauchen. Eine der bekanntesten Bibelstellen, ich möchte sie einfach kurz einmal im Kontext lesen. Ich fand es richtig gut, dass Basti letzte Woche schön lang Bibeltexte gelesen hat. Das ist wahrscheinlich nicht der Donner von Apostelgeschichte 2, aber... Ich fand es richtig gut, dass Basti letzte Woche Bibelstellen im Kontext gelesen hat, Lukas 12, also eine andere, aber ich lese mal kurz Lukas 12 im Kontext. Ein Teil davon seht ihr dann auf der Folie, aber hört euch kurz den Kontext einmal an. Also als ob Jesus euch das das erste Mal sagt. Stellt euch mal kurz vor, ihr sitzt mit Jesus da und er sagt, guck mal, das ist so funktioniert das Leben. Manchmal hat man Sachen so oft schon gehört, dass man denkt, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Deswegen hörst du dir mal an, als ob du es noch nie gehört hättest. Und wenn du es noch nie gehört hätte, hast, dann lass dein Herz schmelzen. Er sprach zu seinen Jüngern. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die weder sehen noch ernten. Sie haben keine Vorratskammern, keine Scheunen, aber Gott ernährt sie. Hey, so gut der Umweltschutz und der NABU und all diese Sachen sind, wie viel mehr seid ihr wert als diese Vögel? Und wer unter euch kann mit Sorgen sein Leben verlängern? Guckt mal, wenn ihr schon das Geringste nicht könnt, also ihr könnt noch nicht mal das Geringste, warum seid ihr für das Übrige besorgt? Betrachtet mal die Lilien, das sind Blumen, betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Also wirklich Gott Blumen, die aufgehen. hat Gott, Jesus sagt, mein Vater hat die designt. Der hat sich richtig Zeit genommen, das wunderschön zu machen. Irgendwie klingt es komisch. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und das morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr auch euch, ihr Kleingläubigen. Und trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, Trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Seid nicht in Unruhe. Nochmal. Hört mal kurz zu. Trachtet nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt. Seid nicht in Unruhe. Und jetzt hinter mir. Denn nach diesem allem trachten die Nationen der Welt. Also schau mal, wir sind es so gewohnt, dass wir all die Sicherheiten haben. In anderen Teilen der Welt ist es schon nicht so. Jetzt, wo wir so ein bisschen auch Krieg in unserem Umfeld haben und man merkt, boah, es ist nicht alles so stabil und es ist auch nicht wirklich alles so stabil. Das ist total gut, dass wir diese Dinge in unser Herz gehen lassen. Er sagt, hey, trachtet nicht nach dem, was ihr essen und trinken sollt. Und zwar nicht, weil es ist doch egal, was ihr essen oder trinken sollt. So, hey, was für ein Thema, denkt doch nicht darüber nach, so wer kümmert sich denn um sowas. Nein, es ist jetzt total wichtig, was wir essen und was wir trinken sollen. Er sagt, aber guck mal, darüber macht sich die Welt Sorgen, aber ihr braucht es nicht, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. Amen. Und es ist mehr als Essen und Trinken. In Berlin brauchst du auch noch ein 9-Euro-Ticket. Dann brauchst du auch noch dieses und jenes. Also Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß auch um deine Semestergebühr. Gott weiß, wenn du Bücher brauchst für dein Studium. Gott weiß, wenn du ein neues Auto brauchst für deine Familie. Gott weiß, wenn du ein Fahrrad brauchst. Gott ist da auch nicht kleinlich. Amen. Also es ist nicht nur ja Essen und Trinken, sondern Gott ist ein guter Versorger. Das sehen wir bei Jesus. Nur mal, dass wir es praktisch haben. Jesus hatte ein Gewand an, Ihr kennt die alte Prophetie schon aus dem Alten Testament, als dieses Gewand quasi ihm abgenommen worden ist, haben die Soldaten es nicht zerteilt, weil es so kostbar war. Es war in einem Stück gewebt und sie haben gewürfelt, wer es bekommt. Das heißt, Jesus ist nicht im letzten Lumpen rumgelaufen, sondern der Vater im Himmel hat dafür gesorgt, dass er angemessen gekleidet war. Das heißt, Gott ist nicht kleinlich und wenn er sagt, er weiß, was ihr benötigt, ist es nicht nur das Allernötwendigste, sondern Gott ist ein wunderbarer, liebervoller Versorger. Amen. Amen. schön. Jesus sagt, die Strategie ist folgendes, trachtet, also euer Vater weiß, dass ihr das benötigt und jetzt geht es ja im Reich Gottes immer um Glauben. Bitte hinhören einmal. Wir, die Leute mit Appellohr, ihr braucht euch jetzt nicht melden, aber das war euer Gedanke beim Appellohr, ähm, was muss ich jetzt machen? Aber die Personen, die gleich hören, die immer denken, Oh, was, was muss ich tun? Er sagt, kümmert euch nicht darum, trachtet aber zuallererst nach meinem Reich. Und natürlich ist es eine Aufforderung, aber es ist vor allem eine Möglichkeit. Er sagt, du musst nicht alle Energie und Weisheit und deine ganze Kraft da hineinstecken und dich zu kümmern, wie du das Notwendigste hast, sondern weil dein Vater sich kümmert, hast du ein freies Herz, dich um die Dinge zu kümmern, die Gott wirklich auch in dieser Welt wichtig sind. Das ist nicht zuallererst, oh, du musst, tu das, verdienst dir, dann kümmert sich Gott. Nein, er sagt, dein Vater kümmert sich und weil das so ist, kümmere dich um die Dinge, die ihm wichtig sind. Trachte nach seinem Königreich. Amen. Du musst dir das nicht versorgen, sondern er sagt, du hast Raum zum Atmen, du hast Kapazität, weil Gott weiß um all das andere. Dann wunderbar, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ähm, es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe, das ist jetzt kein, das muss jetzt jeder tun, sondern er gibt ihnen einen Kontext, ihr könnt all eure Habe verkaufen, ihr könnt Almosen geben, ihr könnt großzügig euch um die kümmern, irgendwas, also zumindest für mich klingt es, dass es noch schallt, also vielleicht kann man da nochmal was nachjustieren, verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht Almosen. Euch Beutel, sagt er, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ganz kurz, Jesus sagt, unser Geld einsetzen für Arme, da wo Menschen nicht zurückgeben können, für die Ewigkeitswerte, und das ist das Reich Gottes, das sind Arme, das sind andere Personen. Da sagt er, das ist wie dir anlegen im Himmel an einem Ort, wo keine Wirtschaftskrise der Welt kaputt machen kann. Wirklich. Das ist kein Votum in nicht in dieser Welt anlegen, das ist kein Votum hier, lass dich vom Heiligen Geist führen, ich bin null gegen Anlage hier und da, absolut gar kein Problem. Aber ich würde auf jeden Fall auch auf dieser Bank was anlegen. Wie du das gewichtest, hier und dort musst du mit dem Heiligen Geist ausmachen, aber ich würde dort anlegen, wo nicht, keine Motte und niemand stehlen und rauben und zerstören kann. Amen. Dann ist natürlich die Frage, okay, wie können wir da einzahlen und keine Sorge, ich gebe euch jetzt kein... Ähm, skurriles Finanzprodukt, in das ihr hinein investieren müsst, sondern unser Herz ist, okay Gott, wir wollen dein Königreich finanzieren. Ich möchte das ganz praktisch machen, also noch nicht das so ganz am Ende praktisch, sondern einmal noch an einem Beispiel zeigen. Also Jesus sagt, wenn ihr so lebt, seid ihr frei von Sorgen, weil ich kümmere mich. Dann ehrt es ihn, weil es hat was mit Glauben zu tun, wenn wir sagen, hey, mit unseren Finanzen können wir wirklich abhängig von Gott unser Leben gestalten. De facto gehört unser Leben eh Gott. Amen. Also lass mich das bitte noch einmal dir sagen, deine Zeit, deine Energie, deine Leidenschaft, dein Geld, alle, alles, was du bist, gehört dem Herrn. Wenn du Ja sagst zu Jesus, sagst du, mein ganzes Leben mit allem, was ich bin, gehört dir. Das ist so wichtig und nur wenn es so ist, funktioniert das Leben mit Gott auch, weil dann kann er dich führen und leiten und dann kommst du, wer sein Leben retten will, indem er alles selber in der Hand hat, seine Zeit, sein Geld, sein dieses, sein jenes, sein Wohnort, seine Prioritäten... Wer das selber in der Hand hat, und das ist eine Herzenshaltung, ich rede nicht von Planen, Prioritäten setzen, das ist wunderbar, aber wer im Kern Bereiche selber in der Hand hält, findet nicht das Leben, nach dem er, nach dem er sich sehnt. Wer sein Leben, seine Seele selber retten will, verliert es. Unser Leben gehört dem Herrn und das ist mehr als Geld. Meine Zeit, meine Hingabe, alles, was ich bin, ich gehöre dir und du schuldest mir gar nichts. Du hast mir schon alles mit deinem Sohn gegeben. Amen. Aber es ist er, der sagt, sollte ich dir mit meinem Sohn nicht alles geben. Das ist auch die Wahrheit. Aber er schuldet mir nichts, aber er ist wunderbar großzügig. Also 2. Korinther 5, er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und, dass die gute Nachricht auch auferweckt worden ist. Jetzt kurz zwei Bibelstellen zu was ganz Praktischem. Ihr habt gerade gehört, dass als die Israeliten befreit worden sind, haben sie auch noch Schmuck und Gold und Silber und so weiter bekommen. Und das ist super, das ist für sie. Wobei du dir in der Wüste jetzt nicht so viel kaufen konntest. Also da gab es jetzt nicht ein Drive-Thru oder irgendwas oder die neueste Mode, sondern die hatten dann schönen Schmuck und so weiter und so fort. Aber so richtig hat der Cashflow nicht ganz viel ihnen an erster Stelle gebracht. Aber Gott hat sie trotzdem erstmal gesegnet. ist ja schön, dass sie ein bisschen was hatten. Aber dann gab es ein Bauprojekt beim Herrn. Gott wollte eine Stiftshütte bauen. Und jetzt einfach meine Bibelstelle hinter mir und ich bitte euch, auch die mit offenem Herzen zu hören. 2. Mose 35, Vers 5, weil da ist so viel drin. Er sagt dann zu dem Volk Israel, wir haben dieses Bauprojekt und dieses Bauprojekt hat etwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun. Dort will Gott lagern, dort will Gott euch begegnen, dort möchte Gott zu euch reden. Das ist, um was es damals geht. Und dann sagt er zu den Leuten, die da sind, ich möchte, dass ihr ein Hebopfer nehmt. Das bedeutet, ihr habt Besitz, ihr habt Dinge, die euch gehören, ihr habt Rücklagen, ihr habt dieses und jenes und ich möchte von dem, was euch gehört, was ihr habt, dass ihr etwas nehmt, bewusst nehmt und es hinein investiert in das Projekt, was Gott hat. Und das ist der Kontext. Also Gott ist der, der sagt, ich versorge euch. Gott ist der, der sagt, ich möchte, dass ihr noch Ohrringe und Schmuck und Silberringe habt. Und er beschenkt sie und jeder hat wahrscheinlich, je nachdem wie er geplündert hat bei den Ägyptern, 10 Ohrringe, 20 Ohrringe, 50 Handkettchen, was auch immer. Und jetzt sagt der Herr, das, was ich dir gegeben habe, was dir gehört, ich möchte, dass du davon jetzt ein Teil nimmst und in das Projekt des Herrn hineingibst. Und so macht es Gott einfach. Also ich denke mir einfach, ja Gott, wenn du alles hast, du könntest das ja auch selber, aber das ist auch selber, aber das ist wie Gott eben, er gibt, dann gibt er uns und beschenkt uns, dann sagt er, jetzt darfst du davon freiwillig wieder was geben und dann fehlt dir wieder was, aber dann sagt Gott dem anderen, dass er dir was geben soll und dann und so weiter. Also Gott will alles mit sich und miteinander verknüpfen, so baut Gott einfach sein Königreich. Amen. Ich hier eine Person gehabt. Eine von unseren Missionaren, die bekommt dann Geld geschenkt, dann sagt Gott, ich möchte aber, dass du das Geld dorthin schenkst, dann fehlt es ihm wieder. Und dann sagt, der sagt Gott aber zu der anderen Person, jetzt möchte ich, dass du der Person aber dafür dieses Ding kaufst. Und dann merkst du, okay, wäre auch einfacher gegangen. Aber er sagt, nee, aber jetzt sind drei Herzen miteinander verbunden und alle sind fröhlich, dass Gott treu ist. Aber wirklich ist so. Hättest du von den 1000 Euro selber was kaufen können, aber Gott sagt, nee, du gibst sie dem, der ist geflasht und dank Gott. Dann hast du Mangel, dann spricht Gott zu dem, hört richtig, gibt es der Person, alle sind geflasht. Das ist, was Paulus sagt, 2. Korinther 9. Es füllt den Mangel aus, aber dann fangen die Leute an, Gott zu ehren, weil sie sagen, wow, ist Gott gut. Gott ist ja krass, der hat alles im Blick und der kümmert sich um alle und alle sind begeistert von Gott. Halleluja, Amen. Also so macht es Gott einfach. Er will in Abhängigkeit mit seinen Kindern, mit ihm und miteinander, dass wir in Abhängigkeit, in guter Abhängigkeit und Beziehung miteinander stehen und von ihm hören und reagieren und unsere Herzen bewegen lassen. Ich sage das jetzt gleich schon, ein Teil meines Aufrufes ist, dass wir ein Hebopfer machen, immer noch für diesen Schritt, den wir hier ins Motorwerk gegangen sind. Das heißt, ich lade euch hier und euch am Livestream ein, ein Hebopfer zu bringen. Das heißt, zu hören, was für einen Teil geben wir rein für diesen Schritt, weil wir an diesem Ort gemeinsam sind. Und es können 20 Euro sein, es können aber auch 5000 Euro sein. Und ich bete, dass ihr das in diesen Tagen bewegt und schaut, was der Herr zu euch sagt. Es heißt hier, nehmt aus eurem Besitz ein Hebopfer für den Herrn. Jetzt hör zu, jeder, dessen Herz willig ist. Also das ist schön, wenn du hier sitzt und unwillig bist und sagst, habe ich keinen Bock drauf, musst du keins bringen. Und jetzt ist so schön, dass er in Vers 10, ähm, dass er sagt, ähm, ah, kommt gleich, warte, habe ich doch hoffentlich drauf gemacht. Ah, du musst einmal weiter, ah ja doch, Vers 10. Guckt mal, wie Vers 10 anfängt. Alle, die ein weises Herz haben. Das ist so cool, weil das könnte man, könnte man als manipulativ auslegen. Aber Mose sagt, wenn du weise bist, dann bist du willig. Oder wenn du willig bist, dann bist du weise. Also Gott sagt, ich habe hier ein Projekt und jeder, dessen Herz willig ist, soll herbeibringen. Das Hebopfer für den Herrn. Gold, Silber, Bronze, Purpur, Karmesinstoff, Büsus, also bitte kein... Keine Delfin heute bringen, <lacht> gefärbte Widerfälle weiß ich auch nicht ganz genau, Gold, Silber ist okay, Edelsteine auch, rot gefärbte Widerfälle, heute von Delfinen, Akazienholz, Ohl für den Leuchter, Balsamöle und so weiter und so fort, Edelsteine und so weiter und so fort. Und alle, die ein weises Herz haben unter euch, sollen kommen und das machen, was der Herr an anderer Stelle, heißt es, durch Mose geboten hat. Ich sage euch das ehrlich. Für mich ist es in den Jahren immer wieder ein echter Gehorsamsschritt, dass Gott was sagen möchte und ich es aussprechen muss. Ist so. Wenn wir denken, sagst du doch und macht der Herr auch. Aber es gibt Momente, wo du als Leiter oder als Leitungsteam oder als Leitende reden musst und Gott sagt, hey, mir ist etwas wichtig und ich möchte, dass du es aussprichst. Und das sehen wir an den Stellen, was der Herr an anderen Stellen, heißt es, durch Mose geboten hat. Das sehen wir überall. Jesus sagt, holt den Esel. Und wenn sie fragen, warum, dann sagt, dass ich es gesagt habe. Also stell das mal praktisch vor. Ähm, wie, wie, sie binden den Esel ab für Jesus und die Leute sagen, Ey, was macht ihr hier? Ja, Jesus hat gesagt, wir sollen ihn holen. Es ist wie wenn ich in dein Auto steige. Danke. Warum? Jesus hat es gesagt. Wenn du Tesla hast, melde dich bei mir. Ähm, <lacht> Denn ihr versteht das Bild, also da ist so, ja, der Herz gesagt, okay. Wir sind immer noch, und das ist die schöne Nachricht, völlig frei, wirklich. Du bist völlig frei darauf zu gieren. Wer willig ist, wer möchte, darf darauf reagieren. Sie bringen das und so weiter und so fort. Vers 25, den habe ich hier nicht drauf, aber den möchte ich kurz vorlesen. Ferner spann jede Frau, die ein weises Herz hatte, mit ihren Händen und brachte das Gesponnene. Also das machen wir heute gar nicht mehr, aber Personen haben sich hingesetzt und haben gesagt, ich gebe meine Energie, mein Talent mit hinein und ich baue ganz praktisch mit. Und der Bibeltext sagt, das war weise. Personen, die gesagt haben, ich gebe meine Zeit, also Angelika, du hast einen so verantwortlichen Job als Geschäftsführerin, hier ein Streaming, Angelika. Aber ihren Sonntag sagt sie Aber ich gebe trotzdem meine Kraft hier mit rein und baue das Reich Gottes mit. Das ist so, das berührt mich so sehr, aber es ist auch so weise, sagt das Wort Gottes, wirklich. Ähm, das ist Weise, am Haus des Herrn, in welcher Form auch immer, mitzuarbeiten. Du musst dir nichts verdienen, aber dein Herz wird eingebunden, es drückt Glauben aus, da ist so viel mit drin. Und ich erinnere nochmal dran, sie hatten nur Gold und Silber und all diese Sachen, weil es Gott ihnen bei den Ägyptern gegeben hat. Weil nach 400 Jahren Sklaverei hatten die bestimmt nicht zu viele Güter ähm, und so wie sie gequält worden sind, sondern alles, was sie jetzt freiwillig bringen durften, hatten sie auch geschenkt bekommen. Und es ist die Wahrheit. Alles, was wir haben, haben wir vom Herrn bekommen. Ich bin fast am Ende angelangt. Einmal bitte schütteln kurz. Man sagt ja, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt in unserer Generation rapide ab, aber durch Gottes Gnade nimmt sie immer mehr zu. Amen. Nochmal schütteln, dann trinke ich. Neutestamentlich einmal noch kurz eine Stelle. Ähm... Ja, oder warte ganz kurz noch nicht auflegen, ich möchte euch kurz den Kontext geben. Paulus weiß von einer Gemeinde, die finanzielle Not ist. Also sagen wir, wir wüssten von einer Gemeinde in Bottrop, die in finanzieller Not ist. Und ich sage, ich schreibe euch, ich habe gehört, ihr Kreative, ihr, ihr seid wirklich eine großzügige Gemeinde. Und wir wollen diese Gemeinde da in Bottrop unterstützen. Das ist wirklich wichtig, dass wir das tun. Und dann sagt er ich komme bald vorbei in drei Wochen und ich hole dann die Sammlung ab. Die machen, haben das nicht über Paypal gemacht oder irgendwie was anderes, sondern die haben das damals noch live gebracht, das Geld. Dir, ich komme und sammle das ein und dann sagt er aber, ich komme so in drei Wochen, aber ich schreibe euch nochmal, weil ich habe irgendwie ein bisschen Paras, dass ihr doch nicht so großzügig seid, wie ich ihnen gesagt habe, dass ihr eigentlich seid. Das ist, was Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief. Ich habe erzählt, wie großzügig ihr seid und als ich so nachgedacht habe, habe ich plötzlich Panik bekommen, dass ihr doch nicht so großzügig seid. Deswegen schreibe ich euch davor. Jetzt darfst du mal die Bibelstelle. Ähm, 2. Korinther 9, Vers 5. Ich hielt es daher für nötig, die Brüder zu bitten, euch zu euch vorauszuziehen und diese eure zuvor angekündigte Segensgabe äh, vorher zuzubereiten, damit diese so bereit ist wie eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Also Paulus sagt, ich habe Leute vorher geschickt, die euch ermutigen und noch mal ein bisschen lernen, damit wir wirklich gut was zusammentragen, damit, wenn wir was zusammentragen, dass auch wirklich die Gemeinde in Bottrop sich denkt, boah, das war aber wirklich großzügig und ich das nicht nur davor gesagt habe. Irgendwie finde ich das super cool, dass Paulus so frei war. Wirklich. Und dann erklärt er ihnen das Nächste, den kennt man. Dies aber sage jetzt ich, damals Paulus. Er sagt jetzt im Kontext Finanzen und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Vater im Himmel weiß, was du benötigst. Es gibt eine Grundversorgung im Herrn, die ist total da. Einfach weil Gott dich liebt. Wer es glaubt, sagt Amen. 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 Und dann gibt es, dann hast du deinen Status quo, was du hast. Und je nachdem, wie du damit umgehst, das ist Teil der Wahrheit. Hast du die Chance, so wie du, sie haben natürlich ins Gleiche, du hast 1000 Euro übrig und jetzt kannst du mit denen arbeiten, du kannst sie investieren, du kannst sie dort investieren, ähm, ob das jetzt in Aktien oder in Grundstücke oder in dieses und jenes ist und du kannst mit dem, was du hast, mehr machen und das ist sogar unsere Verantwortung. Wir, Im Deutschen haben wir das Problem, dass das Gleichnis von den Talenten, das Wort Talent bei uns auch Talent bedeutet, nämlich ich kann toll jonglieren und ich kann toll pfeifen und ich kann toll dieses und jenes und wir denken immer, tu dein Talent einsetzen im Sinn von, ey, wenn du gut singen kannst, dann sing mal, wenn du gut reden kannst, rede mal, aber das Wort Talent ist damals eine Währung gewesen. Der, die hatten, der eine hatte 10 Euro, der andere hatte 100 Euro und das sollten sie einsetzen und daraus mehr machen. Es ist schon legitim, dass wir das Gleichnis auch anders auslegen, aber im engsten ersten Kontext ging es um Geld. Und er sagt, vermehre dein Geld. Und das darfst du auf eine sehr irdische Art und Weise gewisser Form tun und auch hier dich von Gott leiten lassen und weise sein. Da gibt es schon Möglichkeiten, da rede ich überhaupt nicht dagegen. Aber... Ins Königreich Gottes hineinsehen, ist in den Himmel, in sein Königreich hineinsehen, wo weder Motte noch Diebe irgendwie wo noch und nicht Rost und nichts kaputt machen kann. Und in diesem Kontext sagt Paulus, es gibt hier schon auch eine Rendite und eine Investitionsstrategie. Das stimmt. Das ist nicht irgendwie amerikanisches Wohlfühlevangelium. Das ist Korinth. 2. Korinther 9, Vers 6. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Das ist so. Wenn du ein bisschen Samen säst, wird ein bisschen Weizen aufgehen. Wenn du ein bisschen mehr Samen säst, wird ein bisschen mehr Weizen aufgehen. Und er sagt, bei Finanzen ist es gleich. Du bist grundversorgt, weil dein Vater im Himmel dich liebt. Du kannst in andere Abenteuer mit Gott auch im Bereich Finanzen einsteigen. Im Glauben, im Vertrauen, wer segensreich sät, wird mehr ernten, wer weniger sät, wird weniger ernten. Und jetzt sagt aber Paulus, es bleibt, und das ist total wichtig, bei Freiwilligkeit. Jeder gebe er jetzt, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Und ich unterstreiche 37 Mal, nicht mit Verdruss und auch nicht aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ich habe in Klammern hinzugefügt, weil das Glauben ist. Du sollst nicht gedrungen mit Not, mit schlechtem Gewissen, aus Angst, mit, ja, was denken die, wenn ich nichts gebe? Die denken gar nichts, weil du frei bist. Amen. Das ist einfach deine Sache zwischen dir und Gott. Aber Gott sagt, ich verspreche dir, dass meine Rendite, so wie ich, mein Königreich funktioniert. Und wenn du das glaubst, kannst du reagieren und du kannst mal anfangen mit dem was geht und du kannst es steigern und du kannst anfangen im Bereich Finanzen mit mir Geschichte zu schreiben und fang an mit dem Maß deines Glaubens, geh nicht über das Maß, aber fang mit dem Maß deines Glaubens an oder mach weiter und schau, wo hast du Glauben und Freiheit und Freude, das ist eine gute Mischung, Glauben, Freiheit und Freude. Manchmal dominiert die Freude, manchmal spürst du, boah, ich habe Gott eindeutig gehört und ich habe echt Glauben, obwohl ich nicht Freude spüre, aber du hast echt Glauben, das ist auch okay, weil du spürst, du hast Gott gehört. Da musst du einfach schauen, wie der Herr zu dir spricht. Amen? Amen? Gut, mein allerletzter Punkt, ganz praktisch. Ich möchte einfach final hineinnehmen in das... Also noch nichts auflegen bitte, aber ich möchte euch in das hineinleben, was, hineinnehmen, was das für uns ganz konkret gerade bedeutet, weil ich spüre, dass der Heilige Geist, ich hätte die Woche am liebsten über das erzählt, was ich die letzten zwei Wochen so mit dem Heiligen Geist erlebt habe und dann auch in diese Zeit hineingeleitet und das machen wir auch danach, wir machen dann einen harten Cut, obwohl es kein harter Cut ist und öffnen den Raum für das Wirken des Heiligen Geistes, aber der Heilige Geist wirkt auch jetzt. Aber der Heilige Geist will auch Menschen berühren und heilen und freisetzen und das machen wir am Ende auch. Amen. Aber ich habe wirklich gespürt, nein, darüber reden und das in großer Freiheit. Und deswegen möchte ich einfach ein paar praktische Sachen ähm, sagen. Ich habe es erzählt vor einiger Zeit schon, nochmal ganz kurz, 2020. Wir hatten uns als Familie sechs Wochen ähm, quasi freigenommen, hatten alles vorbereitet, im Ausland zu sein. Ähm, und unser Abreisetag war der Tag des Lockdowns und der Tag, wo wir zurückgekommen wären, war der letzte Tag vom Lockdown. Die Reise hat leider nicht stattgefunden, aber das Timing war trotzdem gut, weil ich war freigesetzt für Homeschooling und das war dann trotzdem irgendwie interessant. Da ich, okay, auch nicht schlecht. Wir haben irgendwie gehört, dass es eine besondere Zeit ist und es war sie auf den Tag genau und so nach kurzer Zeit waren wir so unterwegs als Familie in diesen sechs Wochen und ich krieg eine Nachricht, das Kino hat insolvent gemacht, hast du es schon gelesen und dann noch eine Nachricht, noch eine Nachricht, noch eine Nachricht und du kannst dir vorstellen, als verantwortlicher Leiter lese ich plötzlich. Wir haben keinen Platz mehr, wo wir Gottesdienste haben werden. Ich stand an der Ampel, noch eine Nachricht, noch eine Nachricht und habe so gespürt, so, wie in meine sechs Wochen, die ich jetzt anders gestalten wurde, plötzlich so Druck reinkommen wollte. Was machen wir dann? Und in diese Frage hinein höre ich, wie der Heilige Geist sagt, vertrau mir. Aber mit so viel Gewicht, dass es einfach abgefallen ist. Ich habe okay, ich denke gar nicht drüber nach, ist jetzt gar nicht Thema, wenn es dran ist, werden wir es wissen. Und Gott hat auf wunderbare Art und Weise diese Tür hier ins Motorwerk geöffnet. Amen. Und ich möchte es wirklich unterstreichen, weil das ist richtig ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass wir hier zwei Jahre unter Pandemiezeit mit Abständen uns versammeln konnten. Es ist ein Geschenk, dass wir jetzt als Gemeinde wieder wachsen können, Raum schaffen können für viele hundert Personen. Es ist ein Geschenk, dass wir richtig Raum haben, um dem Heiligen Geist Platz zu geben. Es ist ein Geschenk, dass wir Büroräume, die wir unbedingt gebraucht haben, direkt am Motorwerk gefunden haben. Es ist ein Geschenk, dass wir Kinderräume hier und drüben haben. Ich merke, boah, es ist auf so vielen Ebenen ein Geschenk. Und als wir uns damit auseinandergesetzt haben, auch mit den Preisen und so weiter und so fort. Ich habe überlegt, mache ich noch eine Präsentation, was so Hallen in Berlin kosten. Ich sage es euch einfach, ihr dürft vertrauen es ist ein Geschenk, auch die Konditionen, zu denen wir hier sind. Sie sind für uns ein Riesenschritt des Glaubens und ein Riesenstretch, aber sie sind im Vergleich zu solchen Hallen, auch in Berlin, ist es für uns trotzdem ein Segen und ein Geschenk. Amen. Ähm, ja. Und wenn ihr jetzt irgendwie, weil ich, ich mache nicht mehr lang, es sind vielleicht fünf, sechs Minuten und ich bitte euch einfach, auch wenn ihr schon viel heute gehört habt, hier jetzt kurz einfach noch dabei zu bleiben und ähm, wie Erwachsene die Ohren zu spitzen. Wir haben dann ein Sonderopfer eingesammelt, weil wir dachten, ey, für das erste Jahr, das könnte gut reichen. Haben dann gemerkt, boah, das war super, Gott hat uns durchgetragen. Aber Lockdown, Lockdowns, Beschränkungen und so weiter gingen länger als gedacht. Das Zurückkehren auch von Gemeinde wieder vor Ort hat auch länger als gedacht. Aber auch die Nebenkosten, die wir im Vorhinein kalkuliert haben hier, waren wirklich weit höher als als gedacht. Warum? Weil diese Halle dann gelüftet werden musste. Das sind ganz praktische Dinge, die klingen banal. Wir haben diese App ja gehabt mit diesem CO2-Gehalt. Und auch den Besitzern hier war das wichtig, dass wir hier einen guten Gehalt haben. Dass das hier kein Hotspot, also ein heile geist hotspot wird, aber nicht ein Corona-Hotspot. Und das heißt, wir haben hier Fenster im Winter offen gehabt. Wir mussten lüften und so weiter und so fort. Und das gemerkt, wow, die Nebenkosten plus dieses und jenes hat sich doch anders beträchtlich bei so einer Halle nochmal ganz andere Werte auch mit reingegangen. Das ist ein ähm, realer Anteil. Dann tatsächlich merkt man auch jetzt Energiepreise und so, habt ihr alle mitbekommen. Also auch hier Dinge sind gewachsen, gewachsen, gewachsen. Das heißt, unsere Kalkulation ist doch ein bisschen anders als gedacht. Das hat sich tatsächlich so entwickelt. Und weil Corona länger ging, ist auch, wie ich es beschrieben habe, das was an Wachstum, an Vorwärtsgehen, nicht langsamer negativ, aber ähm, wir merken, okay, alle Gemeinden wohlgemerkt und wir sind echt gesegnet, wenn ich höre was sonst noch so ist wirklich <lacht> danke jesus ähm, ist einfach man kommt aus dem raus und das entfaltet sich eben jetzt und jetzt erst ganz wichtig danke für eure aufmerksamkeit wir gucken uns ja einmal im monat statistiken an alles ist wunderbar wir, gott hat uns mehr finanzen als je gegeben also es ist nichts schlecht wir stehen besser da als jemals zuvor die Gemeinde wächst, die Bereiche wachsen, die Hauskirchen wachsen, Menschen kommen zum Glauben, Leiter kommen dazu. Also es gibt nichts Negatives und das ist bei einer Beurteilung zum Beispiel von Dingen total wichtig. Also auch wenn du ein Unternehmen anschaust, du guckst, hey, wie sind die Kennziffern und wenn alles bergrunter geht, dann musst du auch gucken, boah, läuft irgendwas schief. Aber es ist alles wunderbar, nur dass dieser Schritt einfach größer ist, als wir ihn, also er ist einfach nicht größer, als wir ihn tragen können, er ist einfach groß, den Schritt, den Gott uns vorgelegt hat. Und das war damals beim Kino genauso. Und es hat einfach ein, zwei, drei Jahre gebraucht, bis wir aus eigener Kraft das so richtig aus dem normalen Tagesgeschäft tragen konnten. Und ganz viele von euch, wie gesagt, ich bin nicht in den konkreten Zahlen mit drin. Ich möchte diese Kurven kurz machen, weil ich möchte, dass ihr mein Herz hört. Ich bin nicht in den konkreten Zahlen drin im Sinn von wer gibt was, das möchte ich nicht wissen. Ich sehe die allgemeinen Zahlen und deswegen, ich weiß aber von den allgemeinen Zahlen, dass es einfach wunderbar ist, was wir zusammen tragen, in welcher Großzügigkeit. Ähm, gebt mir kurz, damit ich meine verbleibenden drei, vier Minuten gut einsetze. Genau, aber wir haben noch eine monatliche Lücke. Also das heißt, das was wir zusammentragen, ist einfach noch eine monatliche Lücke und wenn ihr hineinschaut, alles was wir tun, das ist angemessen, das ist großzügig im besten Sinn, aber es ist, also wir sind gute Haus, ähm, Haushalter von unseren Finanzen. Ähm, im Gegenteil, es gibt manche Bereiche, wo ich mir denke, also ich gebe euch ein Beispiel. Wir kaufen seit einem Jahr keine Spülmaschine oben und waschen immer ab von Hand. Das ist jetzt nicht tragisch, damit wir die Sachen gut einsetzen. Das ist ein Mini-Wert, aber das heißt, wir setzen Dinge ein, wirklich hingegeben und nicht übertrieben. Sondern wirklich, wir sagen, wir wollen dem treu sein, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, er will eine Wohnstätte. Ich lese euch gleich noch ein prophetisches Wort vor, wo seine Herrlichkeit ist. Und er hat gesagt, wir sollen Menschen an Bord holen, dass wir das Team entlasten können. Und das haben wir gemacht und damit sind wir treu. Und manch anderes warten wir einfach ab und geben uns mit ganz viel Elan, mit ganz viel Extrameilen auch als Team hinein, wofür ich auch super dankbar bin. Ich möchte dieses Wort vorlesen. Ähm, Martin, der unser prophetisches Team mit seiner Frau anleitet, Martin und Monika Hartmann, haben uns am 29.06., also vor knapp zwei Jahren Folgendes geschrieben. Im Kontext, als wir gebetet haben, ob wir in diese Halle hineingehen. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Der Heilige Geist ermutigt dich und deine Leiter, dass sich der Weg und der Plan Gottes in deinem und eurem Herzen entwickelt. Vertraut und folgt dem, was in euch ist. Da ging es darum, ob wir diesen Ort wirklich nehmen. Wir haben empfunden, Gott ruft uns hierhin. In diesen Wochen ist eure gemeinsame Beratung und euer gemeinsames Sich-Aufhalten in der Gegenwart Gottes genauso wichtig, wie das endgültige Zustandekommen der Lösung. Dieses ist nicht nur die Zeit einer Verbesserung und Vergrößerung eures zentralen Versammlungsortes, sondern es ist eine Phase, es ist eine Phase des intensiven Wachstums für euch als Leitungsteam. Die inneren und realen Stimmen, die zum Teil nachvollziehbaren Aspekte gegen dieses Vorhaben anbringen, also zum Beispiel haben wir uns gefragt, ist es zu weit draußen, das Motorwerk, wenn du davor an der Schönhauser Allee warst, wo alle Linien landen, werden sich auflösen, also die die Unsicherheiten werden sich auflösen in Anbetracht der offensichtlichen Gunst und des Gelingens eures Vorhabens. Es gibt eine spezifische Zeitspanne in den nächsten Monaten in denen ihr als Leiter eine zweifache göttliche Ausstattung erhalten werdet. Zum einen werdet ihr das geistliche Leben aufbauen und auch verteidigen und schützen, weil die Gegenwart Gottes euer höchstes Gut ist und bleibt. Paralle parallel dazu werdet ihr an dem Projekt arbeiten und praktisch bauen. Diese Gleichzeitigkeit der geistlichen Arbeit und das Projekt wird für einige für euch sehr intensiv werden, aber ihr werdet die Ausrüstung und die innere Stärke dazu haben. Ich höre, wie der Heilige Geist sagt, baut mir eine Wohnstätte, sucht sie, pflegt sie und beim Arbeiten und Bauen sucht und haltet Frieden. Ich gebe eurer Gemeinde einen besonderen Frieden und Einmut in diesen Monaten. Es ist eine besondere Zeit der Arbeit und der Demut und der Gunst. Und es hat mich so berührt, das ist jetzt zwei Jahre altes Wort, aber es waren so intensive Zeiten, auch arbeitstechnisch, lastmäßig Corona, eine neue Halle, Wege, Verordnungen, Stretch, die Teams, längere Wege, Aufzüge, die klemmen und, und, und auf so viele Nebenschauplätzen. Und Gott hat gesagt, ich gebe euch einen Schatz von Einheit, dass ihr das Kostbarste in eurer Mitte bewahrt, meine Gegenwart. Und ich möchte euch so Danke sagen, uns als Leitungsteam, ja, aber auch uns als Gemeinde, auch in Diskussionen mit lauter, ja, piksen oder nicht piksen, einmal piksen, zweimal piksen, dreimal piksen oder gar nicht piksen, tausend Nebenschauplätze, über was man alles diskutieren könnte, Danke, dass wir Einheit gehalten haben. Amen. Wirklich danke, dass wir Einheit gehalten haben. Das ist, was Gott uns gesagt hat. Es ist ein Ort. Unter anderem, wo die Gegenwart Gottes lagern soll. Wirklich, Gott hat uns Mandat gegeben, ein Zufluchtsort zu sein. Für uns als Gemeinde unter dem Wort Gottes zu sein. Aber es ist ein Ort, wo Menschen kommen. Aus der Stadt und aus dem Land, um dem Herrn zu begegnen. Das ist nicht exklusiv. Möge es 100 andere geben und es gibt 100 andere. Aber das ist auch so ein Ort. Es ist ein Ort, wo Menschen dem Herrn begegnen können. Wo Menschen im Land berührt und gesegnet werden. Und damit es gut weiter funktioniert und damit wir das verantwortlich machen können, müssen wir... Und das werden wir, aber müssen wir diese Lücke schließen. Ich sage mal, runtergebrochen ist es wie folgt. Wenn alle, die hier wären, monatlich als Erwachsene 50 Euro mehr geben, nur mal als Richtlinie, hätten wir gar kein Problem. Da sieht man auch, das ist überschaubar. Das ist für eine Familie ist es 100, für manche ist es viel zu viel, aber vielleicht gehen 20. Für eine andere gehen 200 Euro und das wird sich ausgleichen. Wenn jeder einfach schaut, was heißt es für mich ganz konkret, haben wir gar keine Herausforderungen in diesem Ganzen. Dann ist diese Lücke einfach geschlossen. Also pro Kopf als Erwachsener, wenn jeder 50 Euro im Monat draufgeben würde, wäre alles durch. Das ist die Größenordnung. Wenn 50 für dich viel zu viel ist, sind 5 doch auch toll von Herzen. Das Herz ist ganz entscheidend. Fröhliches Herz. Und ein anderer sagt, hey, kein Problem, dann gebe ich 200 rein, für die, die nur 5 reingeben können. Und ein anderer sagt, ich gebe 500 rein. Und ihr dürft es unbegründet, unbefristet machen. Wir werden euch Bescheid geben, wenn diese Phase vorbei ist. Also ihr könnt einfach loslegen und wir sagen euch, wann die Phase vorbei ist. Ihr könnt aber auch sagen, ich mache das mal fünf Monate oder ich mache das zehn Monate. Auch einen Monat, aber dann ist es nicht so durchtragend. Und neben diesem regelmäßigen suchen wir einfach, wollen wir dieses Hebopfer zusammentragen, weil natürlich diese Lücke summiert sich dann wieder und dann sind wir wieder in diesem Tetris spielen, was wir gar nicht wollen. Deswegen, wir wollen diese Lücke ausgleichen, die jetzt entstanden ist über die Monate, das ist das Hebopfer, vielleicht einmalig was hineingeben und dann schauen, was heißt das monatlich. Ihr dürft aufstehen als allerletztes, die Folie Partner im Glauben. Danke für eure Geduld, ich weiß es sehr zu schätzen. Wir suchen Personen, die einfach neben dem Normalen wirklich auch diese Freude am Geben haben, auch von außerhalb. Wenn ihr von uns profitiert, vielleicht werdet ihr Partner im Glauben, ihr seht alle Details auf dieser Folie. Und sagt, hey, ich möchte euch unterstützen, damit dieser Ort in Berlin möglich ist. Vielleicht monatlich, vielleicht einmalig, vielleicht mit wenig, vielleicht mit viel, wie du kannst und willst. Aber wir suchen Personen, die sagen, wir wollen euch unter die Arme greifen. Auch Personen von außerhalb, die sagen, dass in der Hauptstadt auch ein Ort ist, wie gesagt, uns möge andere geben in der Hauptstadt, aber auch dieser Ort, ein Ort ist in der Hauptstadt, wo die Gegenwart Gottes ist, wo das, was hier passiert, passieren kann. Ich, möchte, ich sehe das als förderungswürdig an. Ich sehe das als gute Investition an. Melde dich doch, hier sind alle Kontaktdaten. Was das auch auf Dauer bedeutet, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten klären. Wir wollen diese Partner in, in gewisser Form, ja, schauen wir, wie das im Konkreten aussieht. Aber wenn du spürst, ja, das möchte ich, möchte euch unter die Arme greifen, dann tu das gerne, melde dich bei uns, stell Fragen, wir wollen sie gerne beantworten. Und diejenigen unter euch, die spüren, das ist meine Gabe, das ist nämlich eine Gabe nach Römer 12. Da wird Weissagung genannt, Barmherzigkeitsdienste, Leiterschaft und dann auch Geben. Geben ist eine Gabe. Und Einzelne sind hier. Gott gibt euch Freude zu geben. Dann danken wir euch, wenn auch ihr mit einsteigt. Darüber hinaus sagt, doch, ich möchte das mittragen. So, jetzt ein Punkt. Danke, Jesus. Danke, dass wir dir und lass wirklich wir als Gemeinde zu dir gehören. Danke, dass du uns erkauft hast, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du ein guter Vater bist und dich um unser Leben kümmerst. Du siehst jeden Einzelnen von uns, jede Familie, jedes Ehepaar, jede alleinerziehende Mutter, jeden alleinerziehenden Vater, jeden Rentner, jeden Start-up-Gründer, der Risiko eingegangen ist. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Und ich danke für deinen fürsorglichen, gütigen Blick. Danke für alles, was du für uns getan hast und tust. Und danke, dass du uns als guter Vater auch einlädst, Teil deines Finanzsystems zu sein in dieser Welt. Nicht unterdrückt zu sein von Sorge, von Angst, von Enge, sondern wirklich auch im Bereich Finanzen abhängig zu sein von dir. Und ich danke für alle, die das schon sind und da schon Schritte gegangen sind, was viele sind. Danke, dass du da weiter zu uns sprichst. Danke, dass du weitere dazu einlädst. Danke, dass du dieses Haus hier liebst. Danke fürs Motorwerk. Lass uns einen Moment wirklich auch Motorwert segnen, auch die Verantwortlichen, die wirklich auch große Gunst, bei denen wir große Gunst haben. Wir segnen sie, wir segnen ihre Familien. Wir segnen ihr Händewerk, wir segnen sie mit Erfolg, mit Weisheit. Wir legen deinen Namen auf sie. Wir danken dir für das ganze Team hier vor Ort. Und Wir danken dir, dass du siehst, was es braucht. Und wir danken dir, dass du ein guter Vater im Himmel bist und für alles Vorsorge, bereitet hast. Und da, wo wir einen Teil spielen können, da bete ich, dass wir einfach Klarheit in unserem Herzen haben. Amen. Ich möchte euch jetzt einladen, weil das Viertel nach vorbei ist. Wenn ihr Kinder habt, müsstet ihr die jetzt bitte holen, einfach weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Wir werden jetzt ein Lied singen. In diesem Lied könnt ihr quasi den Gottesdienst für euch abschließen und losgehen, wenn ihr los müsst. Aber dann werden wir es öffnen, diese Zeiten vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist will Herzen berühren, Herzen fluten, Herzen entfachen, Menschen heilen, Seelen freisetzen. Ich hatte heute im vorgebeten Bild, wie so hochprozentiger Alkohol ausgeschüttet worden ist. Hier sind Personen, du kämpfst entweder ganz konkret mit Alkohol, du merkst, es ist zu groß in deinem Leben. Oder mit Süchten oder Dinge berauschen dich in deinem Leben. Und das ist nicht Jesus. Das ist nicht der köstliche Wein, von dem Lisa heute gesprochen hat. Der Herr möchte einen Austausch machen. Er möchte, dass was Altes ausgekippt wird und was Neues hineingegeben worden ist. Und deswegen während diesen Liedes könnt ihr innerlich den Gottesdienst abschließen oder euch schon auf den Weg nach vorne machen, damit wir euch dann segnen können, für euch beten können. Und danke, dass ihr da wart. Danke für eure Aufmerksamkeit auch am Livestream. Und ihr Beter könnt schon nach vorne kommen. Amen.